0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Die ukrainischen Städte sind zerbombt, Heizungs, Strom- und Wassernetze sind ausgefallen, die Menschen hungern und frieren. Ist es angesichts dieser dramatischen Lage gerechtfertigt, dass Journalisten sich eindeutig auf eine Seite schlagen, und zwar die der Ukraine, oder fehlt es unseren Medien an Distanz? Wo verläuft die Grenze zwischen Aktivismus und Journalismus und muss man diese Grenze möglicherweise neu ziehen, angesichts der kolossalen Herausforderungen, wie sie etwa der Klimawandel mit sich bringt? Die tat Ulrike Herrmann hat jüngst einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie um Hilfe für die Ukraine wird. Sie sagt, die meisten Medien stehen der Ukraine bei und das ist auch gut so, denn Russland ist im Augenblick unser Feind. Der Kriegsberichterstatter Christian Werschütz berichtet seit Jahrzehnten über Krisenherde in Osteuropa und ist gerade erst aus der Ukraine zurückgekehrt. Er sagt, bei allem Leid, Einseitigkeit und Parteilichkeit in der Berichterstattung sind nicht akzeptabel. Der Leiter der Agenda Austria und ehemalige Wirtschaftsjournalist Franz Schellhorn ist bei uns zu Gast. Er sagt, der russische Angriffskrieg ist zu verurteilen, von russischen Rohstoffen werden wir aber auch in Zukunft abhängig sein. Und ich begrüße die Historikerin Andrea Komloschi. Sie sagt, wir sind zwar angeblich nicht im Krieg, verhalten uns aber so. Wir dürfen nicht länger einseitig eine Seite unterstützen. Frau Hermann, Sie und 70 weitere Intellektuelle bisher haben diese Woche einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie zur Unterstützung für die Ukraine aufrufen. Jetzt hat man nicht den Eindruck, dass es der Ukraine im öffentlichen Diskurs an Unterstützung fehlt. Warum ist das jetzt eigentlich notwendig?
1: Ja, also unsere Befürchtung war, dass die Unterstützung vielleicht dann doch nachlassen könnte. Und wie Sie schon gesagt haben, also aus meiner Sicht ist eindeutig, dass Russland Aggressor ist. Es Ist aus meiner Sicht eindeutig, dass Russland mit diesem völkerrechtswidrigen Krieg keinen Erfolg haben darf. Und die Ukraine kann sich nur wehren, wenn sie Waffen bekommt. Und was man dahin liefert, das muss man ja ganz deutlich sagen, sind nur Defensivwaffen. Es geht ja nicht darum, dass die Ukraine Russland angreifen würde, sondern es geht darum, dass, Russland, dass die Ukraine sein Land behält. Und um noch mal kurz auf die Medien zu kommen, Das hatten Sie ja schon angesprochen. Ich bin absolut dafür, nicht, dass da ein falscher Eindruck aus, aufkommt, dass man Nachricht und Kommentar trennt, dass man nicht alles vermischt. Aber natürlich, wenn es um Kommentare geht, bin ich eindeutig, das muss ich zugeben, auf der Seite der Ukraine, weil aus meiner Sicht Russland einfach sämtliche Verträge gebrochen hat und man es damit ein Regime zu tun hat. Ich rede nicht über die Russen, aber über ein Regime, das nationalistisch, rassistisch und imperialistisch ist und das kann man nicht tolerieren.
0: Es ist ja dann die Frage der Unterstützung auch eine finanzielle Frage, wie weit kann eine Regierung rechtfertigen, also mit Blick auf die, auf die Stimmung in der Bevölkerung, dass da in erster Linie sehr viel Geld auch fließt. Nicht? Das ist schon sehr viel geflossen seit 24. Februar. Was, haben Sie eine Einschätzung, wie viel es noch brauchen wird? Also
1: ja, aus, äh, ökonomisch gesehen ist es äh, ein sehr, sehr gutes Geschäft, Russland jetzt zu stoppen. Denn angenommen Russland hätte Erfolg in seinem Krieg in der Ukraine, äh, dann würde Russland ja, äh, also Putin, das Regime im Krieg Kreml würde weitere Kriege starten. Das heißt, um das zu verhindern, müssten wir enorm aufrüsten. Das heißt, wenn wir künftige Kosten, Militärkosten sparen wollen, ist es gut, jetzt Putin zu stoppen. Also diese Idee, dass man irgendwas umsonst kriegt, ist aus meiner Sicht abhängig. Was
0: genau bedeutet aus Ihrer Sicht, Putin stoppen?
1: Ja, aus meiner Sicht heißt Putin stoppen, dass er in der Ukraine keinen Erfolg haben darf. Also wie dann diese Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland ausfallen, dazu möchte ich mich nicht äußern. Aber es muss so sein, dass ein völkerrechtswidriger Krieg sich nicht lohnen darf.
0: Jetzt ist es tatsächlich so, Frau dass die Lage der Ukraine ernst ist und jetzt zwar nicht, gar nicht so sehr auf den Schlachtfeldern, da gibt es eher Erfolge, also im Süden äh, vor allem der Ukraine, aber durch die äh, Angriffe auf äh, die Infrastruktur sind fast alle Heizkraftwerke ausgefallen, auch die Hälfte des Stromnetzes und das jetzt, wo der Winter kommt. Ähm, werden Sie den offenen
2: Brief äh, für mehr Unterstützung für die Ukraine auch unterschreiben? Den offenen Brief, den ich unterschreiben würde, den es, glaube ich, nicht. Aber ich Wie müsste der, der ausschauen. Das können
1: Sie doch selber aufsetzen,
2: <lacht> richtig? Ich äußere mal einfach, was da meine Position wäre. Also ich finde es wichtig zu sagen, der Angriff Russlands ist völkerrechtswidrig, aber trotzdem beginnt damit der Krieg nicht. Der Krieg beginnt 2014 mit dem Maidan, eigentlich dem Regierungswechsel und dann auch dem Krieg im Donbass und dieser interne Konflikt, ein Bürgerkrieg würde ich sagen, der wurde internationalisiert. Das ist zu kritisieren. Allerdings hat es keinen Sinn so zu tun, wie wenn die Ukraine unschuldig ist, sondern sondern es, äh, es hat auch ihren Anteil an diesem Krieg. Zudem ist ja dieser Krieg eingebettet auch in eine, in eine internationale Auseinandersetzung, in dem äh, zum Beispiel die westlichen Staaten, vor allem die NATO-Staaten, mit ihren Waffenlieferungen auch in den Krieg intervenieren. Aber Und, würden Sie nicht sagen,
0: verantwortlich für den Krieg ist immer derjenige, der ihn beginnt?
2: Na ja, ich habe ja gerade gesagt, äh, das ist nicht so eindeutig mit dem Beginnen. Es kommt darauf an, wann man den, den Tag ansetzt. Es gibt eine Vorgeschichte, es sind 14.000 Menschen schon in dem Krieg um den Donbass gestorben. Und da waren die ukrainischen die ukrainische Armee und auch die, die irregulären Bataillone, die ja dann in die Armee integriert wurden, auch daran beteiligt. Aber ich finde, es gibt natürlich an dem Angriff nichts schönzureden. Und es gibt auch jetzt an den jetzigen Bombardements nichts schönzureden. Aber auch da muss man sagen, äh, sehen man wir, so dass, dass die Infrastruktur bombardiert wird, ja? Wir verbinden das aber nicht mit der Tatsache, dass am 8. Oktober, also, oder was, der November, zwei Tage bevor diese massiven bombard infrastruktur jetzt begonnen haben, diese Brücke in Kertsch angegriffen wurde mit einem Anschlag. Also, da würde ich sagen, das sind auch Dinge, die ergänzen einander und dann äh, darf man sich nicht wundern, dass das eskaliert. Meiner Meinung nach würde es eigentlich eher darum gehen, jetzt nicht, zu, nicht Sympathien mit der einen oder anderen Seite zu haben, sondern zu sagen, dieser Krieg darf nicht weitergeführt werden, er muss gestoppt werden und die Waffenlieferungen schüren ihn aber und die offenen Briefe unterstützen die Waffenlieferungen. Insofern finde ich das eine sehr bedenkenswerte Position.
0: Wir gehen dann gleich noch mal aufs Militärische mit Ihnen, Herr Werschitz. Ich würde gerne noch beim Ökonomischen bleiben, Herr Schellhorn. Sie sind Leiter der Agenda Austria, einer Denkfabrik mit, würde ich sagen, Liberalen, äh, mit, mit einer liberalen Grundausrichtung, Kann man ist, es, sagen? ist es nicht so, dass das letztendlich derzeit auch im ökonomischen der Westen der Ukraine eine Art Blankoscheck äh, ausstellt ähm, und die Frage ist dann, wenn, 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 die, ja. wenn die Ukrainer, so wie es jetzt immer gesagt wird, allein die Entscheidung darüber haben, wie lange das dauert und wie lange der Krieg dauert, auch was die Kriegsziele sind, Krim oder nicht Krim, dann ist das ein Blankoscheck möglicherweise auf, auf sehr lange Zeit, wie lange können wir das eigentlich finanzieren?
3: Naja, die Frage ist, wie lange wir es überhaupt äh, durchhalten können. Äh, jetzt sage ich nicht nur finanziell, sondern auch von, von den Energielieferungen her. Also wir dürfen ja nicht vergessen, es war ja Putin, der uns das Gas nicht mehr geliefert hat und zwar schon im Jahr 2021 nicht mehr. Also da ist mir ja schon den vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen, offenbar schon auch aus äh, Kriegsvorbereitung. Wir haben das ja alle nicht erfahren, weil wir haben de facto ja kaum noch wirklich funktionstüchtige Geheimdienste in Europa, weil wir de facto auch keinen Wert mehr legen auf die Verteidigung. Jetzt lassen wir mal die Briten außen vor. Aber wir waren ja völlig überrascht. Die Chinesen haben ab Mai begonnen, weltweit Gas einzukaufen, was das Zeug hält. Also entweder waren sie besser informiert von Seiten Russlands oder sie wussten einfach mehr oder es ist einfach auch nur ein Zufall. Aber wir sind auf Dauer noch abhängig von, von russischen Gaslieferungen und Deutschland und Österreich sind da in einer speziellen Situation.
0: Wir sind ja auch selbst Schuld, nicht? Wir haben ja die Aber, einerseits Kommt ja. gerade aus dem Umwelt, also aus dem Energie-Umwelt-Klimaministerium, je nachdem, wie man es jetzt immer nennt. Und das fand ich total Puh. überraschend, dass sagt, wir waren ähm, zu Beginn des Krieges zu 80 von russischen Energielieferungen abhängig und jetzt sind wir es zu 21 Prozent, wenn es in einem halben Jahr möglich ist die Energieabhängigkeit eines Landes von 80% Prozent auf 20% Prozent zu reduzieren. Was haben wir dann überhaupt für Probleme?
3: Ja, wenn es so wäre, wäre es eh super. Aber Sie äh, kennen die Zahlen, die sind aus dem Oktober und September. Da waren die, die äh, Gasvorräte voll gefüllt. Da haben wir noch 21% Prozent der Lieferungen aus Russland bekommen. Aber es das heißt nicht, dass in den, in den äh, Gaslagern nur 21% Prozent russisches Gas liegen würde. Das heißt, nach dem Winter ist vor dem Winter, und ich habe bis jetzt noch keine plausible Antwort von irgendjemandem gehört, wie das im nächsten Jahr aussehen wird. Und wir werden natürlich deutlich mehr als äh, 21 Prozent äh, unseres Gasbedarfs aus Russland bekommen müssen. Das ist keine Frage. Es ist
0: also nicht realistisch, das wäre meine nächste Frage gewesen. ist eine Frage Momentaufnahme. Es, es, es ist nicht, Momentaufnahme. nicht realistisch, dass wir mittelfristig ohne, ohne russische Premier-Energielieferungen auskommen. Nein, ist nicht realistisch. Also wir müssen schauen erstens einmal... gerade dann wäre es ja wichtig, dass man irgendwie auch als, als, als Westen, als Europäische Union, als Österreich irgendwie nicht auch den Eindruck verbrennt, dass man mit Russen Nie wieder zu tun haben, Aber Herr Fleischer, mir
3: wäre nicht bekannt, dass wir ein Gasembargo äh, verhängt hätten, sondern Russland liefert uns seit 2021 deutlich weniger Gas als Na, vertraglich zugesichert.
2: Moment, ich äh, rede jetzt vom
3: Jahr 2021, da hat es noch keine Leitungsprobleme gegeben mhm. und seit diesem Jahr werden die Gaslieferungen systematisch und ich glaube auch mit einem strategischen Hintergrund gedrosselt macht. Immer wieder gesagt, naja, da gibt es jetzt Erwartungsarbeiten, die plötzlich länger dauern. Und wir haben immer geglaubt, naja, im Herbst wird es schon kommen. Und es ist nicht gekommen. Und das ist der Grund, warum wir da in einer misslichen Lage sind. Aber
0: noch einmal, weiß man nicht genau, um wie viel das 2021, 2021 reduziert wurde? Das, ist, das liegt immer noch ein bisschen so in, in, in opaker Vergangenheit. Man sagt, da wurde schon weniger geliefert. Gibt es da Zahlen? Wie viel war das? Ich weiß es jetzt nicht genau die, die Prozentzahlen, aber es waren auf jeden Fall, äh, es
3: war deutlich zu wenig. Also es waren teilweise um 50 Prozent, dann ist wieder um 30 Prozent weniger geliefert worden, dann waren es wieder 70 Prozent weniger. Auch abhängig davon, von, von der Jahreszeit. Aber wir haben im letzten Jahr deutlich weniger Gas äh, aus Russland geliefert bekommen. Und heuer haben wir einige substituieren können. Da ist auch Beachtliches gelungen. Wir kriegen jetzt dann... Das aus Norwegen, die OMV hätte ja noch riesige Gasvorräte im Schwarzen Meer, aber das hat man damals auch aus strategischem Kalkül nicht gemacht, um ja die Russen nicht zu verärgern. Das Spiel äh, ist ja gelaufen jetzt seit, seit zehn Jahren. Äh, das hat angefangen mit, mit Pipeline-Plänen äh, vom Iran herauf. Man hat immer gesagt, nein, nein, das darf man nicht machen, nur die Russen nicht vergrämen. Und äh, ja, man hat sie nicht vergrämt, aber
0: sie haben uns die vertraglich zugesicherten Lieferungen nicht geliefert. jetzt Werschitz, das hatte schon Herr hat schon angedeutet, die Probleme mit den Energielieferungen sind nicht erst eine unmittelbare Folge des Krieges, auch die Inflationssachen sind erst nicht nur eine unmittelbare Folge des Krieges, aber der Krieg hat natürlich sehr viel verändert. Und wann er enden wird, ist eine für viele entscheidende Frage, nämlich für die ukrainische Bevölkerung, wann sie irgendwie aus dem Krieg rauskommt, für uns auch ökonomisch. Und jetzt ist es so, dass man im Grunde sagt, ist es ist so, die westliche Haltung ist, der Krieg wird dann beendet sein, wenn die Ukraine sagt. Also es liegt auf der Seite der Ukraine, das zu entscheiden. Und Präsident Volodymyr Zelensky hat jetzt mehrmals schon betont, dass das erst der Fall sein wird, wenn auch die Krim, wieder so ein Teil oder die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird. Und das bedeutet auch die Krim. Ist das realistisch?
4: Also, ich möchte nur einmal einen Satz sagen. Also die Aussage der Westen liefert nur Defensivwachen entspricht einfach nicht der Tatsache. Uh, uh, HIMARS, High das High Rocket Mobile Artilleriesystem der Amerikaner oder auch andere Artilleriesysteme können uh, defensiv wie offensiv eingesetzt werden. Uh, und sollten Sie uh, irgendeine Nachrichtenagentur oder irgendwelche uh, Informationen heute angeschaut haben, es ist zum Beispiel auch heute wieder Donetsk uh, massiv beschossen worden. Also die Tatsache oder die Behauptung der Westen liefere, nur Offensiv, nur Defensivwaffen ist einfach nicht, äh, nicht richtig. Das wird Ihnen jedes, jeder Militär bestätigen und ich weiß nicht, äh, wie Sie zu dieser Meinung kommen. Äh, ich das sagend äh, bin ich der Meinung, dass es richtig ist, Waffen zu liefern, nur man soll es also auch in der Hinsicht dort bleiben, wo einfach die Tatsachen sind. Ähm, sehen Sie, mh, ob es jetzt äh, den Krieg um den Kosovo betrifft äh, oder auch jetzt den Krieg äh, in der Ukraine, äh, ich halte die Position des, die Position des Westens oder teilweise die Position des Westens zu sagen, du entscheidest, also die Ukraine hat eine eine einen Blankoscheck, eine carte blanche, darin zu entscheiden, wann verhandelt wird oder wie verhandelt wird, generell für falsch. Und zwar gar nicht so sehr wegen der Ukraine, sondern einfach als generellen Zugang. Ähm, wenn ähm, dieses Land allein in der Lage wäre, den Krieg zu finanzieren und den Krieg zu führen, hätte ich gesagt, okay, dann entscheidet, wann du willst, dass das aufhört. Aber dem ist ja nicht so, sondern äh, die Ukraine kann nur überleben, wenn sie massive westliche Waffenlieferungen bekommt, wenn sie auch massive westliche Wirtschafts- und Finanzhilfe bekommt und das ist etwas, das natürlich auch bei uns äh, das ein Das müsste man etwas an
0: Bedingungen knüpfen oder könnte man an Bedingungen äh, äh,
4: knüpfen? Zumindest Schauen Sie, also die Existenz des ukrainischen Staates als unabhängige Einheit in Europa ist eine Conditio sine qua non. Also das ist etwas, von dem darf der West auf keinen Fall abgehen. Aber äh, deswegen muss mir klar sein, dass es äh, realistische Kriegsziele geben muss. Und ich halte äh, auch die Frage der Rückeroberung für die Krim nicht für realistisch, ganz abgesehen von der Frage, wenn wir dauernd sagen, wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo ich Territorien einfach verschiebe, wäre es interessant zu fragen, frage ich dann vielleicht auch die Bevölkerung der Krim, ob sie überhaupt zurück will oder nicht. Weil das wird ja äh, nicht erörtert, sondern derzeit wird das so also hin und her geschoben. Äh, und der nächste Punkt ist einfach der, ähm, ich habe hier... Äh, gerade auch bei vielen Journalisten und insbesondere im deutschen Sprachraum äh, den Eindruck, äh, dass äh, die eher in einem rein Gut-und-Böse-Schema sind und Grautöne äh, beispielsweise völlig außer Acht lassen. Nehmen Sie beispielsweise äh, jetzt die äh, Übernahme äh, oder den Wiedereinzug äh, der Ukraine nach Cherson. Also vielleicht sollte man sich einmal die Frage stellen, was ist da im Hintergrund abgelaufen, dass 25.000 bis 30.000 russische Soldaten abziehen konnten mit 3.000 äh, Fahrzeugen an Militärtechnik und das über zwei äh, schwachbrüstige Brücken, die nicht wie man mit Artillerie relativ leicht beschossen hätte oder zerstören hätte können. Wir haben also sehr viele Informationen, dass es hier noch immer Kontakte auf verschiedenen Ebenen gibt, zwischen Russland, der Ukraine, USA und China. Und äh, hier wäre etwas mehr rationalisiert und weniger moralisierende journalistische Berichterstattung sicher angebracht. Aber dieses
0: Schwarz-Weiß heißt einfach, die Ukraine ist auf jeden Fall als Opfer die gute Partei und Russland ist auf jeden Fall als Angreifer die schlechte Partei und das wird die böse Partei. Wenn man schaut, wer begonnen hat, kann man darüber ja auch irgendwie schwer hinecken. Die Frage ist ja nur im Alltag, also das beginnt dann irgendwie bei, bei, bei Menschenrechtsverletzungen, bei Kriegsrechtsverletzungen, wird es dann möglicherweise auch noch ein bisschen diffiziler. Nicht? Man hatte manchmal den Eindruck in der Berichterstattung, Kriegsverbrechen werden nur von Russen begangen und äh, Ukrainer sind immer die Opfer von Kriegsverbrechen, wird auch vielleicht nicht ganz so sein.
4: Also ganz generell ist einmal gar keine Frage, dass Russland der Aggressor ist. Das ist überhaupt keine Frage. Aber aus der Feststellung, dass Russland der Aggressor ist, ähm, am, am 24. Februar mit dem vollumfänglichen Krieg, kann das einen Journalisten nicht entbinden von der Frage, was unter dieser Ebene passiert. Und wir haben beispielsweise ganz klare Telegram-Videos jetzt gehabt, wo offensichtlich, wenn diese Videos echt sind und der Menschenrechtsbeauftragte da UNO hat diese Videos als echt bezeichnet, ist übrigens ein Österreicher, klar feststellbar ist, dass Soldaten, russische Soldaten, die sich bereits ergeben haben, erschossen werden. Und daher ist es ganz klar, dass auch Kriegsverbrechen auf der anderen Seite untersucht werden müssen, aber natürlich auch ein Gedenk dass uns ganz klar sein muss, dass die Relation zwischen dem, was Russland an Verbrechen in der Ukraine begangen hat und zwischen dem, was die Ukraine an Verbrechen begeht, ein völliges Missverhältnis ist. Denn ich meine, wir haben hunderte, wir haben sieben Millionen Binnenvertriebene, wir haben eine zerstörte Wirtschaft, wir haben und 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 und. Aber das entbindet meiner Ansicht nach nicht, Westeuropa bzw. EU-Politiker zu sagen, auch das gehört untersucht und auch gerade, wenn ich sage, dass die Ukraine anders ist und eine europäische Perspektive hat, nämlich eine Perspektive einer EU-Mitgliedschaft, die Russland nicht hat, dann muss ich auch hier klar und unmissverständlich dort sein, dass ich sage, das gehört ebenfalls aufgeklärt. Sie
0: haben gerade, und es liegt hier am Tisch, ein Buch über Ihr Leben als Journalist und Kriegsberichterstatter herausgebracht. Darin heißt es unter anderem, Einseitigkeit und Parteilichkeit in der Berichterstattung sind nicht akzeptabel. Haben Sie den Eindruck, dass der Grundsatz, den Sie dort postulieren, derzeit in der, Krieg, in der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg flächendeckend eingehalten wird?
4: Schauen Sie, ein deutscher Kollege hat in einem Buch über Auslandskorrespondenten völlig zutreffend geschrieben. Doch ein Korrespondent hat seinen Beruf verfehlt, wenn er sich zum Anwalt einer Sache macht und sei es die vermeintlich oder tatsächlich gute. Wer das will, soll bei Amnesty International mitarbeiten. Ich halte hier viel zu sehr, ich habe hier viel zu sehr den Eindruck, dass wir ein gut und böse Schema haben, ganz generell, das sehr viele Fragen offen lässt und das aus dem, vorhin im deutschen Sprachraum, aber auch bei anderen so berühmten Wunsch, auf der guten Seite zu stehen, sehr viele Grautöne außer Acht lässt, gerade auch in der Frage der Bewertung von Supermachtinteressen, die da eine Rolle spielen. Das ist wiederum keine Rechtfertigung für den Angriffskrieg. Aber... Gut und Böse gibt es in der Politik sehr selten.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann, wenn man dann dort quasi vor Ort ist, dass es auch gar nicht so einfach ist, sowas wie Neutralität zu wahren, weil man sieht ja in erster Linie, direkt Kontakt hat man dann ja doch in erster Linie mit den Opfern des Krieges.
4: Nicht? Ja, aber mit den Opfern des Krieges, des Krieges auch auf beiden Seiten. Nicht? Äh, natürlich ist auch hier die Relation. Aber russische so, Perspektive erfahren wir nicht sehr stark. Äh, nicht? Naja, äh, das hat vielleicht damit zu tun, dass es äh, auch dahingehend äh, einen Mangel bei Journalisten gibt, die eben viel zu wenig Russisch können, äh, von ukrainisch gar nicht zu reden. Also, äh, Sie wissen, ich spreche Russisch und ukrainisch fließend. Also, ich sehe diese Perspektiven regelmäßig, weil ich auf allen möglichen Telegram-Kanälen bin äh, und vom russischen Generalstab bis zum ukrainischen Generalstab über all diese anderen äh, mir anschaue, aber äh, es ist eigentlich ähm, für mich auch persönlich so, ich habe ein Erlebnis gehabt, ähm, wir waren bei einer Gedenkfeier äh, in Kiew für einen äh, ge gefallenen Grenzpolizisten, der in aus im, im Stahlwerk in Asow gefallen ist äh, und es war erschütternd zu sehen, welches Leid dieser Tod auf die Kinder dieses äh, Mannes ausgeübt hat. Die waren völlig aufgelöst, wir haben also versucht, auch diesen Kindern zu helfen soweit man das äh, kann durch Programme, die es in Österreich gibt für äh, Aufenthalt, Rehabilitation und so weiter. Und am Abend hat mich ein Be Bekannter aus Torres angerufen, das ist eine Stadt in der Nähe äh, der Ukraine, das ihr Mann, äh, also in der Nähe von Donetsk, also äh, russische Separatisten, das ihr Mann angefallen ist. Also äh, ich sage nur, als Journalist sind Sie sicherlich äh, immer wieder mit den verschiedensten Formen von Leid konfrontiert und das Schlimmste ist eigentlich das Leid der Kinder und auch der Pensionenstätigkeit, Natürlich, weil die haben die geringsten Möglichkeiten, sich davon zu wehren oder überhaupt wegzugehen. Sie können Spiel haben, ne? ja. Sie
0: können weder weg noch was tun. Frau äh, glauben Sie nicht, dass man der russischen Perspektive in diesem Konflikt tatsächlich vielleicht etwas zu wenig Beachtung schenkt, auch um es besser zu verstehen?
1: Also ehrlich gesagt kann ich das jetzt nicht finden, weil es ja sehr viele Korrespondenten auch in Russland gibt, die übrigens auch alle Russisch können, auch die Korrespondentin der Taz. von denen in
4: der Ukraine gesprochen. Ja, wir haben spricht ein, Ihre Kollegin ukrainisch?
1: Nein, wir haben aber einen Kollegen, der heißt Bernhard Klasen, der lebt in Kiew, der hat übrigens schon immer in Kiew gelebt, der spricht fließend ukrainisch. Also ich glaube, dass... Aber generell ist es schon anders. Aber ich glaube schon, dass, diese, dass jetzt Ihre Kollegen schelte zu sagen, äh, sinngemäß, ich nur, keine ich, Kollegen, nur ich kann ukrainisch und russisch, also etwas an der Realität der anderen Medien vorbeigeht. Ich habe keine Kollegen-Schilde gemacht,
4: sondern das ist meine Erfahrung, ja, okay. die ich mit Ihren ja, kann Kollegen ich, kann ich nur Das äh,
1: trifft nicht für die Taz zu. Da haben wir äh, viele Kolleginnen und Kollegen, die russisch und ukrainisch können. So wollte ich nur mal festhalten. Das Zweite ist, Sie haben vorhin gesagt, hey, Mas, diese Militär, äh, also diese Artilleriegeschosse der USA sein auch, könnt, könnte man auch für Angriffe benutzen. Da haben Sie recht. Aber die äh, Amerikaner, das wissen Sie, haben nur Raketen geliefert, die 80 Kilometer Reichweite haben. Natürlich wird damit auch Donetsk beschossen. Äh, damit wird auch das besetzte Gebiet der Ukraine beschossen, aber das ist aus meiner Sicht Verteidigung, nicht Angriff, weil das ist alles völkerrechtlich wider, äh, widerrechtlich annektiertes Gebiet. So,
4: und, also als Beschuss von Zivilisten in Donetskis Verteidigung?
1: Nein, es wird, das kann passieren, dass man auch Zivilisten beschießt, aber eigentlich ist ja das Ziel der Ukrainer ganz einfach, weil sie so wenig Raketen haben, im Unterschied zu den Russen, dass sie im Kern die militärische Infrastruktur der Russen treffen und wenn sie das nicht so machen würden, wären sie wahnsinnig, weil sie so wenig Raketen haben, müssen sie versuchen, diese Raketen so äh, effektiv wie möglich einzusetzen. Und das macht man, indem man Waffen und Soldaten trifft. So, und jetzt würde ich noch mal gerne was sagen zu dieser Geschichte, die Frau Komloji aufgebracht hat, nämlich, dass der ganze Krieg eigentlich ganz viele Ursachen hat, die auch in der Ukraine liegen und die eigentlich auch eher militärisch sind. Das kann ich überhaupt nicht so sehen, weil das, was 2014 auf dem Maidan passiert ist, war eine demokratische Bewegung. Die, äh, die Mehrheit der Ukrainer hat ihre Regierung gestürzt, weil sie einen Europäen äh, nach Europa wollten und nicht nach Russland. Das muss erlaubt sein. So und daraufhin hat
0: vielleicht gab es da auch ein paar Nuancen oder, in der Bewertung. Ja,
1: aber die Mehrheit der Ukrainer bis heute würde sagen, dass der Maidan ihren Wünschen entspricht. So und danach hat dann Putin unter anderem die Krim. Besetzt. So, und man muss einfach sagen, es gab Volksabstimmungen 1991 in der Ukraine, wo die Leute sein wollen, sowohl im Donetsk wie auf der Krim. Und mehrheitlich haben sich die Leute für die Ukraine entschieden. So, und diese ganzen Separatisten, die gibt es nur, weil Russland sie auch unterstützt hat. Ich will ja nicht sagen, dass es nicht vielleicht 5% in dem, dem Donetsk gibt, der gerne in Russland gelebt hätte. Aber das ist überhaupt kein, kein Grund, erstens eine Separatistenbewegung zu unterstützen und selber russische Soldaten hinzuschicken. Und das ist auch kein Grund, die Krim zu annektieren.
0: Wir, wir, wir werden das Historische nicht ganz gerne, wird nur zu zweitens. Deswegen würde ich gerne den Herrn Werschitz, der das auch so lang beobachtet, zu zwei Fragen, die da jetzt in der historischen Bewertung unterschiedlich gekommen sind, nämlich die Frage Maidan, ähm, sagen, demokratische Massenbewegung oder, wie viele andere sagen, doch auch sozusagen eine Art Putsch, wenn man es äh, streng sieht, und zweitens darauf folgend dann 14 nach der Krim, minsk Abkommen zwischen, äh, ne? also das ist sozusagen die. die, die das, das gesponsert wurde und eigentlich beiden Seiten Verpflichtungen auferlegt hat.
4: Also es ist faszinierend, über den Satz jetzt auskriegt: der Sturz einer Regierung ist demokratisch. Das haben Sie gerade vorher gesagt. Also dass ein Journalist eines demokratischen Landes sagt, dass ein Sturz einer Regierung demokratisch ist, ist mir neu, ganz generell einmal gesehen. Also das ist wirklich interessant. Was den Maidan betrifft, muss man sagen, also war das eine Mischung. Sie dürfen nicht vergessen, auf der einen Seite hatte ich diese, diesen, diese, diesen, diese Demonstrationen, die da waren, die auch natürlich in der Ukraine finanziert worden sind und die sehr rasch von einer Demonstration für die Europäische Union weggegangen sind zu einer Abrechnung, die man wollte mit dem Regime von Janukowitsch, das einfach völlig korrupt war und den man dort. Also. Äh, aber trotzdem ist der Sturm, einer, der Sturz einer Regierung als demokratisch zu bezeichnen, das schaue ich mir an, äh, wie Sie das sehen würden, wenn das in Berlin oder in Wien passiert. Also den Sturz einer Regierung durch die Straße als demokratisch zu bezeichnen, da muss man sich schon sehr mit Kommt dem Begriff... die Regierung. Na, da muss man sich schon sehr... Mit, die, die Regierung Janukowitsch ist von der OSZE anerkannt demokratisch gewählt worden. Was sie gemacht hat, mag was anderes sein. Aber dass das demokratisch war und das demokratisch zu bezeichnen, ist interessant äh, für eine deutsche äh, deutsche Journalistin, so etwas zu sagen, ganz generell. Äh, das Zweite ist äh, der, der Sturz. Also natürlich hat sich das Regime einerseits auf Gelöst. Äh, Janukowitsch ist ja auch davon gerannt, äh, das darf man nicht vergessen. Also, es gab auch damals im Freien von der ukrainischen Verfassung her keine klare Regelung, wie hätte es eine Ablöse des Präsidenten geben können. Aber äh, auch das, was in der Ukraine damals passiert ist, äh, rechtfertigt natürlich nicht die Intervention der Russen dann auf der Krim. Da sind einig. Aber nicht, was den Sturz betrifft <lacht> und nicht, was das demokratisch war. Nur, schauen Sie, äh, was ja. So, so wie von, außer Acht gelassen wird. Es gab äh, eine Verhandlung zwischen Janukowitsch, drei Oppositionsparteien unter deutscher, französischer und polnischer Beteiligung und da wurde eigentlich ein sehr akzeptables Kompromisspapier erzielt, äh, dass man vorgezogene Präsidentenwahlen gehabt hätte und so weiter und so fort. Also äh, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand die Ukraine äh, gezwungen hat, dieses Papier nicht umzusetzen. Vielleicht hätten dann einige Maidan-Aktivisten nicht die Karriere gemacht, die sie gehabt haben, aber aber die Ukraine wäre sicher besser gefahren, wenn man dieses Papier 2014 umgesetzt hätte.
0: Gehen wir ganz kurz wieder in die, Gegend, in die Gegenwart zurück, weil es war ja irgendwie so ein Journalistenschelte stand hier im Raum. Wir haben auch ein bisschen was zu dem Thema vorbereitet, nämlich die Frage, wie in der, vor allem in Deutschland auch die Berichterstattung über diesen Krieg momentan aussieht. Vielleicht schauen wir uns das kurz an.
5: Letzte Woche schlugen verirrte Raketen nahe der ukrainischen Grenze in Polen ein. Der mediale Aufruhr war groß, die Welt hielt den Atem an. Denn der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky beschuldigte sofort Russland und forderte den Bündnisfall der NATO nach Artikel 5 ein. Demnach müssten die anderen NATO-Länder Polen beistehen und in das Kriegsgeschehen eingreifen. Viele Medien übernahmen diese Ansicht, ohne weitere Untersuchungen abzuwarten. Für einige Journalisten sind die Fronten des Kriegs längst geklärt. Julian Röpke von BILD TV etwa postet auf Twitter Kommentare wie jeder tote russische Soldat ist eine gute Nachricht. Verschwimmen hier die Grenzen zwischen Aktivismus und Journalismus in diesem Konflikt?
0: Jetzt kann man sagen, führend in der Kriegsberichterstattung ähm, in, in Deutschland ist wahrscheinlich tatsächlich die Bildzeitung und Bild-TV in, ihrer, in so ihrem Aktivismus. Also Bild-TV wird
1: gerade abgewickelt, weil es keinen ja. Erfolg
0: hat. Aber in der Wirkung, glaube nee, ich, und auch diese, die, die Wirkung war so gering, hm. dass
1: da jetzt 80 Journalisten leider ja. ihre gut Aber die Bildzeitung existiert gibt's noch. Aber ah, ja. da sinken ja. die auch Und die, und auch. die
0: Welt geht es auch noch. Oh, ja, und die, worauf ich, ich raus wollte, ist, dass drei Journalisten aus der Gruppe, nämlich, glaube ich, glaub, Paul Ronsheimer, dieser Julian Röpke und ich glaube auch Hof Boschert von der Welt, ähm, ukrainische Auszeichnungen diese Woche erhalten haben. Und das, das ist dann für manche so ein Punkt zu sagen, das dürfte man auf keinen Fall annehmen, auch wenn man sich aus guten Gründen, vor allem in Kommentaren, da bin ich ja ganz bei Frau Herrmann, man muss sehr zwischen Berichterstattung und Kommentar unterscheiden. Die Frage ist nur auch aus Ihrer Wahrnehmung, Sie sind, haben, haben eine sehr lange eigene Journalisten-Vergangenheit. Ist, ist diese Differenzierung zwischen Kommentar und Berichterstattung, ist die noch sichtbar in dieser Auseinandersetzung? Ja, die ist nicht nur in der Auseinandersetzung nicht mehr sichtbar, die ist seit vielen, vielen Jahren verloren gegangen. Also das, das ist ein
3: Trend, der jetzt seit 20 Jahren geht und das darf man sich nicht erwarten, dass man plötzlich in einem militärischen Konflikt äh, wieder alle Seiten äh, quasi gleichermaßen beleuchtet und, und äh, Kommentar- und Bericht trennt. Das funktioniert schon länger nicht mehr. Es gibt eine klare Tendenz zum Haltungsjournalismus und dass man sagt, wie soll es sein, wie hätten wir es denn gern, wie, wie, wie stehen wir denn dazu und nicht. Dass man sagt, ähm, was ist es denn? Ich meine, Sie sind jetzt einer der wenigen, der vor Ort ist aus österreichischer Sicht. Sie, Sie wissen da wesentlich mehr. Viele Journalisten kriegen ja auch die Informationen äh, nur von äh, beiden Seiten. Das heißt, es gibt natürlich einen, einen, einen Propagandafeldzug, ob das über die Social Media ist, auf ukrainischer Seite. Aber die russische Propaganda wird ja auch berichtet. Aber ich denke nur, ich bin da schon bei der Frau Herrmann, also ich finde jetzt schon schon langsam, das ist ein bisschen absurd, dass wir jetzt darüber diskutieren. Was machen denn die Journalisten dafür Fehler und, und wie parteiisch sind wir denn da nicht? Ich meine, die Sachlage ist einfach so sonnenklar in diesem Konflikt, wie Sie es auch richtig gesagt haben. Der Aggressor steht fest. Mir ist nicht bekannt, dass in Russland äh, Millionen von Menschen in, in kalten äh, Wohnungen, dunklen Wohnungen sitzen, ist mir nicht bekannt. Mir ist nicht bekannt, dass äh, russische Kinder in die Ukraine verschleppt werden. Mir ist nicht bekannt, dass die Ukrainer äh, Ziele in, in Russland bombardieren. Da ist es dann schon schwierig, dass man sagt, Na ja, jetzt schauen wir mal, wie, wie schauen die russische Seiten aus? Wie, wie ist denn deren Motivation, das alles zu tun? Also da finde ich, gehen wir schon ein bisschen zu weit äh, in, in, der, in der Kritik jetzt auch, auch am, am Journalismus.
4: Nein, aber darf ich nur was dazu ja, sagen? Reilig. Ich bin für Russland nicht zuständig. Also mich da anzuschauen ist... natürlich ich schaue Sie an, weil wir in einer Runde sitzen. Insofern... insofern ich äh, habe Sie nicht nein, 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 ich sage nur, sinnlos, weil ich nehme die russische Position oder die russischen Darstellungen zur Kenntnis, ja. äh, weil die natürlich wichtig sind, dass man sie beurteilen kann, äh, auch im anderen Sektor. Und, und es ist ganz klar, dass der äh, Krieg auch vier Dimensionen hat, die politische, militärische, wirtschaftliche und die Propagandadimension. Das ist der Informationskrieg, den es gibt, das ist gar keine Frage. Ne? Und es ist für heute jeden Journalisten hat noch immer angenehmer, er arbeitet in der Ukraine, trotz Militärzensur, also er muss in Russland arbeiten, bei allen Problemen, die du heute auch in der Ukraine hast, aber in Russland darfst du das Wort, also Krieg, nicht einmal in den Mund nehmen und daher gibt es da überhaupt keine Frage, also noch einmal, da gibt es keine Frage, nur es gibt einen anderen Punkt, auf den ich eigentlich immer hinaus will, es hat zehn Jahre gedauert, um Serbien in die Knie zu zwingen und das ist nicht durch Sanktionen gelungen, es ist nicht einmal dann wirklich durch den NATO-Krieg um das Kosovo gelungen, den ich eigentlich persönlich für richtig empfinde. Also nur damit auch hier keine Frage gestellt wird, sondern auch wenn man völkerrechtlich darüber streiten kann. Aber er war auf der Entwicklung damals unvermeidlich. Aber erst der 5. Oktober 2000 dann dazu geführt, dass das System gestürzt wurde. Und Serbien hat sieben Millionen Einwohner, kaum Rohstoffe und schon gar keine Atomraketen. Also meine Kritik an der, an der, an der Politik in dieser, in dieser Ebene ist dass, dass ich heute schon den Eindruck habe, jeder, der einmal für eine Entspannungspolitik mit Russland war, der muss sich jetzt schon in die Kirchen gehen und entschuldigen, dass er das äh, gemacht hat. Verzeihen <lacht> Sie die, die, die,
1: die, die haben Sie recht und ich bin ganz bei Ihnen, dass dieser Ansatz äh, Wandel durch Handel war eigentlich richtig. Also, man, äh, also ich war, bin immer dafür, dass man mit äh, Russland verhandelt und Sie haben auch recht, also damit man mal zu den Gemeinsamkeiten kommt, äh, dass man äh, sich überlegen muss, wie man, weiter mit Russland umgeht und das, äh, die Lösung kann nicht sein, dass man sagt, äh, mit denen wollen wir nie wieder was zu tun haben. Aber ich glaube eben, und da sind wir vielleicht unterschiedlicher Meinung, dass man erst mit Russland verhandeln kann, wenn Russland klar hat, äh, dass das in der Ukraine nichts mehr wird. Äh, dass also, äh, sozusagen, das kann man tragisch finden, auch für die russischen Soldaten, die äh, in der Ukraine umkommen. Aber dass tatsächlich klar sein muss für den Kreml, äh, das verlieren wir hier, damit tatsächlich äh, Verhandlungen dann auch
4: beginnen können. Aber was heißt verlieren und was heißt gewinnen?
1: verlieren, ja, heißt dass das eben nichts wird in der Ukraine. Nein, nein, aber was heißt,
4: das nichts wird? Heißt das, dass die aus der Krim abziehen müssen, aus Donetsk abziehen also, müssen, da, aus Lugansk abziehen müssen? Wo Sie auch
1: recht haben, also jetzt äh, fangen wir mal die Gemeinsamkeiten ja. an <lacht> zu sammeln, äh, dass es natürlich ein Spiel hinter den Kulissen gibt und vor den Kulissen. Also, dass natürlich da auch in Kherson äh, geredet wurde, glaube ich, genau wie Sie. Jetzt ist aber, wer ist ja blöd, nicht? von rein verhandlungstechnisch, schon mal äh, mögliche Positionen zu räumen. Ist doch klar, dass Selenskyj sagen muss, wir wollen die Krim, wir wollen den Donbass, wir wollen alles, damit man was hat, worüber man verhandeln kann. Wenn man vorher schon sagt, also die Krim, die kriegt Russland schon mal geschenkt, dann würde ja Putin sagen, ja klar, und dann wollen wir auch noch mal Rioupol und dann wollen wir sonst was. So, und das heißt, man darf das doch nicht alles für bare Münze nehmen, was jetzt an Forderungen im Raum steht.
4: Da bin ich nicht ganz der Meinung und ich sage Ihnen auch, warum nicht. Äh das, was Sie nicht vergessen dürfen, ist, dass Sie ja auch die Bevölkerung mitnehmen müssen. Das stimmt übrigens, ja. Und das war ja schon ein Problem, auch beim Janukowitsch 2013, also die Abkehr von der, Abkehr von der Unterzeichnung des Assoziierungs- und Stabilisierungsabkommens mit der Europäischen Union, das ja unter Janukowitsch ausgearbeitet wurde, erfolgte quasi über Nacht, auf massiven russischen Druck übrigens so nebenbei. Also wenn ich jetzt dauernd, meine Botschaft, die ich bringe, dauernd ist, wir gewinnen, wir siegen, wir Siegen und äh, wir, erst wenn die Krim zurück ist und alles andere da ja, ist verhandelt, dann ist das ein Problem gegenüber der nee, Bevölkerung. Sie, ja,
1: da haben Sie aber recht. Aber da, Sie, haben, Sie haben ja auch gesagt, stimmt auch, dass die Ukraine das ja alles nur äh, finanzieren kann durch westliche Hilfe. Das heißt, im Hintergrund hat der Westen sehr viel Macht. Aber ich finde es richtig, erstmal so zu sagen, wir fordern hier alles, um damit hinterher auch irgendwie was da ist, womit man verhandeln kann.
0: Meine, meine, das Thema Medien und Medienschild <lacht> habe ich ja eigentlich in erster Linie deswegen aufgebracht, weil ich irgendwie rausarbeiten wollte, es ist interessant, ist auch wenn das alles so ist wie sie sagen ist es doch interessant dass dann Informationen die aus Russland kommen als Propaganda korrekt als Propaganda bezeichnet werden aber man gar nicht auf die Idee kommt dass es auf der ukrainischen Seite außer toller Information auch sowas wie Propaganda gibt also ich doch, Das wird es dann interessant und
1: kann man nur sagen das haben die deutschen live erlebt mit äh, Botschafter Melnik also ich glaube nicht dass jetzt jeder äh, irgendwie deutsche noch denken alles was aus äh, der Ukraine kommt ist die äh, bare Münze äh, aber äh, Trotzdem, das hatten wir aber schon, ist es und, das angegriffene Land.
0: Und, und, und das, auch deswegen komme ich darauf zurück, weil es ja nicht das einzige Thema ist, der Russland-Ukraine-Krieg, wo diese, diese Informations-, also die Rolle der Medien in, in der Berichterstattung möglicherweise ein bisschen prekär ist. Wenn man sich in letzter Zeit anschaut, die Berichterstattung über die Aktionen der Klimaschützer der letzten Generation, dann sieht man ja auch, dass es da in den Medien nicht sagt, es ist so und die sagen das, sondern sofort irgendwie ganz klare Positionen gibt und es sehr viele und es viele Medien auch gibt und Journalisten, die nicht, die nicht nur im Kommentar, sondern prinzipiell sagen, sich eigentlich zu unterstützen, diese aktion machen. sagen, da gibt es jetzt kein, gut, äh, sagen, ne, keine Differenzierung mehr, wenn wir die Welt retten wollen, dann müssen wir die Aktionen dieser jungen Menschen unterstützen, weil sie haben ja recht.
1: Also ich äh, kann das jetzt ehrlich gesagt nicht ganz teilen. Also ich würde sagen, dass gerade bei dieser Extinction Rebellion Aktion in vielen Zeitungen äh, Kommentar und Nachricht durchaus getrennt wird. Also was man sagen kann ist, äh, dass vielleicht bei den Kommentaren äh, viele Journalisten sagen, das ist berechtigt, weil es tatsächlich ja um das Überleben äh, der Menschheit geht und die junge, äh, die junge Generation extrem betroffen ist. Aber es gibt auch, auch übrigens in unserer eigenen Zeitung die Taz Alternativ Links, auch in unserer eigenen Zeitung äh, gibt es Journalisten, die geschrieben haben, dass das nicht der richtige Weg ist. Also ich würde tatsächlich sagen, dass Pro und Contra sozusagen der Weg ist, den die meisten Zeitungen gehen, also um auch diese Debatte dann aufzufangen, auch in der Redaktion. Und einer sagt das, einer sagt das und dann darf der Leser selbst entscheiden. Also Pro und Contra ist sozusagen, ja, ich glaube die häufigste Variante, um mit diesem Thema umzugehen.
3: Mich stört mehr, dass man so tut, als wäre das die Mehrheitsmeinung unter den Jugendlichen. Das ist ja immer das, was journalistisch auch mittransportiert werden Man sagt: ja, die Jungen denken so, die Jungen sehen das anders. Wenn man jetzt dem Herrn Heinzelmeier äh, zusieht, einem, äh, zuhört, einem der, der, der bekanntesten Jugendforscher in Österreich, ja. dann sagt er, Ja, das sind 10 Prozent. Ja. Die Kinder der Eliten finden das richtig und super und der Rest ist sich nicht so sicher. Einige lehnen es massiv ab, aber die meisten wollen Auto fahren und ein, und ein Leben im Wohlstand haben. Und hier wird aber immer transportiert, Ja, das ist das berechtigte Anliegen einer ganzen Generation. Und das ist es offensichtlich nicht. Und natürlich ist es so, dass wir, das wissen wir auch, wenn jetzt das eine andere Aktion gewesen wäre, ich, nicht, ich würde jetzt nicht Impfgegner wieder zitieren oder wer, wäre, die Kommentare würden ganz anders lauten. Es würden sich die, vor allem links der Mitte stehenden Journalisten, wahnsinnig aufregen, dass man jetzt noch quasi ähm, aktionistisch gegen Kunst vorgeht. Und, und andere würden sagen, na, na, das ist schon ein berechtigtes Anliegen und so. Es ist schon immer eine Frage des Standpunkts. Und das hat sich im Journalismus, finde ich, in den
2: letzten 20 Jahren massiv geändert. Und das ist keine gute Entwicklung. Bitte. Darf ich die Klimafrage mit den deutsch-russischen Beziehungen in, in Zusammenhang bringen? 1970 war dieses erdgas röhren äh, wo eben Deutschland Röhren geliefert hat und Russland im, Gegensatz, äh, im Gegenzug Erd Erdgas. Und unter der Regierung Brand war das eigentlich als Auftakt für diese ganzen Ostabkommen. Und das ist damals schon ökologisch argumentiert worden. Nämlich eine Möglichkeit, weg von der Kohle zu kommen und eigentlich auch vielleicht die Atomkraft nicht in dem Maße zu brauchen. Das ist ja vorher stark unter dem amerikanischen Druck gestanden und ist ja dann auch in den 80er Jahren stark unter amerikanischen Druck gekommen. Und da hat sich damals der Bundeskanzler Schmidt diesem Druck noch nicht gebeugt, sondern hat gesagt, wir erweitern das sogar. Wir machen weitere Röhren bis nach Sibirien und festigen eigentlich diese, diese Achse, die die durchaus auch eine ökologische Dimension hat. Und jetzt sind wir sozusagen in einem anderen Propaganda-Zeitalter. Jetzt wird das als äh, Abhängigkeit dargestellt, die irgendwie antiökologisch wäre. Dabei ist natürlich, äh, das Gas über Leitungen äh, in langfristigen Verträgen zu bekommen, würde ich sagen, eine Errungenschaft, die wir natürlich zurückfahren können, wenn wir insgesamt weniger Energie wollen. Aber das ist etwas, was man nicht einfach zerstören sollte. Und meiner Meinung nach ist das nicht von Russland zerstört worden, sondern eben dadurch, dass, dass eigentlich ein, weiter, ein weiterer Schritt in, in, in dieser Beziehung, nämlich dieses Nord Stream 2, nicht realisiert werden konnte. Und das war natürlich ein Schuss vor den Bug der Russen. Und insofern ist das Teil von diesem Wirtschaftskrieg und es ist aber auch Teil des Propagandakrieges, den, der im Westen geführt wird, dass jetzt Abhängigkeit von russischem Gas irgendwie schlecht wäre und als Alternative wird uns Fracking untergejubelt und äh, äh, alle möglichen äh, Technologien, die vielleicht in 200 Jahren wie die Geothermie oder so genauso dubios gesehen werden wie, äh, wie, wie, wie die Kohle damals. Ja? Also ich glaube, wir sollten an diesen langfristigen Beziehungen festhalten. Wir
0: waren, wir, wir, genau, jetzt sind wir wieder zurück bei der Frage Russland und EU. Wir waren aber so einen, einen Schritt weiter. Und die Frage war jetzt: Ist ähm, sagen die Haltung, auch die, in dem öffentlichen Diskurs, auch die Haltung der Medien gegenüber dieser sagen, re relativ stark aktivistisch auftretenden Gruppe der Klimaschützer letzter Generation? M machen wir es da im Unterschied zum Krieg, wo sie sagen, da haben wir nicht mehr Schwarz-Weiß, machen es die
4: Medien in dem in dem Bereich besser? Also da bin ich indirekt der falsche Ansprechpartner, weil die Orte, mein Medienkonsum be 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 konzentriert sich vorhin auf Länder wie den Balkan äh, und, und da ist die das Ukraine, wirklich kein Thema, wo nicht? ich eigentlich sagen muss, das ist eigentlich wirklich kein Thema, aber. Wenn ich nur eines dazu sagen darf, ich habe mit dem gut-böse Schema ganz genereller ein Problem. Und ich muss sagen, also, wenn ich mir überlege, dass ich was, was ich so nebenbei gelesen habe, dass derartige Aktionen, wo man sich dort festgeklebt hat, Rettungsfahrzeuge ja. behindert <lacht> hat, Einsatzfahrzeuge behindert hat. Und vor allem auch die Monopolisierung des Themas ist eigentlich etwas, das mich persönlich stört. Also ich bin Großvater, meine Enkelin ist sechs Jahre alt. Und natürlich habe ich auch den Wunsch, sie in einer Umwelt aufwächst, die lebenswert ist. Aber äh, wenn ich mir anschaue, dass wir also eine, einen Rattenschwanz an Problemen haben und meine beiden Töchter sind also, arbeiten im Dienstleistungssektor. Die Große ist Direktorin von zwei äh, Hotels, wo ich sehe, dass Leute in diesen Betrieben arbeiten, junge Menschen, die sich dann eine Wohnung in Salzburg nicht mehr leisten können, eine Existenz nicht mehr leisten können. Das Problem der Arbeitslosigkeit. Also ich lehne einfach nur die Mo Mo Monopolisierung dieses Themas ab, so als hätten wir äh, nur mehr die Welt zu retten und alles andere wäre äh, Eierfreude und, und Wonne. Also das ist etwas, was mich ein bisschen äh, hier stört, äh, wie mich jeder religiöse Zugang zu derartigen Themen an sich stört, weil ich der Meinung bin, wir sollten von der Aufklärung nicht weggehen in eine, in eine Ebene, wo wirklich nur mehr gut und böse schemata äh, existieren und das halte ich für gefährlich. Und
0: auch Endzeitfantasien eine gewisse Rolle
4: spielen. Ja, natürlich äh, spielen Endzeitfantasien eine Rolle, das ist ganz klar, aber äh, trotzdem ähm, gerade Demokratien leiden ja darunter, dass es äh, oft keine langfristigen Perspektiven oder Denkansätze gibt, wenn man in vier Wahlzyklen äh, denkt. Also insofern ist es auch nicht schlecht, dass man langfristig versucht, was zu bewegen. Das ist ganz klar. Aber ich brauche trotzdem einen realen Zugang und nicht die, die hat die, die, die Teilung zwischen Gut und Böse. Ich kann mich erinnern, bei Heimburg, das war ein Kraftwerksprojekt in den 80er Jahren. Ja, äh, genau.
1: ja
4: äh, Gab es also die Situation Entweder du warst gegen das Kraftwerk oder du warst der Betonierer. Entweder du warst gegen das Kraftwerk, dann warst du gut. Du warst für das Kraftwerk, dann warst du der Betonierer. Also das ist eine, Teilung, die ich nicht, eine Einschätzung, die ich nicht teilen kann.
0: Vielleicht zu dem medialen Blick auf diese, auch auf die Klimadebatte. Schauen wir uns vielleicht kurz an, was vor kurzem in einem Interview mit uns Björn Lomborg gesagt hat. Das könnte vielleicht noch einen Diskussionsanstoß geben.
2: Die meisten Medien
5: arbeiten damit, dass sie fragen, was ist das Schlimmste, das heute in der Welt passiert ist. Die Welt ist groß, man findet also immer schlimme Beispiele. Und sehr oft haben diese mit dem Klimawandel zu tun. Wenn wir uns aber die Evidenz anschauen, dann sterben immer weniger Menschen bei Naturkatastrophen. Vor 100 Jahren starben rund eine halbe Million Menschen durch Dürren, Hochwasser, Stürme, Waldbrände und extreme Temperaturen. Heute liegt diese Zahl um 99 Prozent niedriger. Letztes Jahr also 2021 waren es 6.500. Das heißt nicht, dass die Erderwärmung kein Problem ist, aber es bedeutet, dass diese Panik, dass das Ende der Welt nahe sei, nicht hilfreich ist.
0: Sie würden dem nicht zustimmen, habe ich äh, ihre, ihre, ihre Haltung bei der Einspielung entnommen.
1: Also, äh, wo Björn äh, Lomboy recht hat, ist äh, bei den Zahlen. Nur, er macht den klassischen Fehler eines Historikers. Äh, er, er schließt aus der Vergangenheit auf die Zukunft. Also, seine, äh, letztlich ist ja seine Aussage, ähm, okay, wir haben den Kapitalismus seit äh, ungefähr 260 Jahren. In dieser Zeit ist die Erde um 1,2 Grad wärmer geworden. Und daraus schließt er ja letztlich, okay, das geht so weiter in genau dieser Geschwindigkeit und dann können wir uns anpassen und alles ist schön. Was er dabei vergisst, und das ist eben problematisch dass das CO2, das wir emittiert haben, in riesigen Mengen bisher nicht diese katastrophale Wirkung hatte, lag nur daran, dass die Ozeane als Puffer gedient haben. Sie haben große Teile des CO2 aufgenommen und große Teile der zusätzlichen Wärme. So, und jetzt ist das Problem, die Ozeane sind leider voll. Und das hat zur Folge, dass wenn wir jetzt weiter CO2 emittieren in der gleichen Geschwindigkeit wie bisher, dass leider mit der Temperatur nicht so hoch geht, sondern senkrecht. Und äh, das kann sich, äh, also also man kann das lomboy sagen, nicht? da hört er einfach nicht zu, ähm, aber die, dieser Trick, äh, gestern ist übermorgen, nicht? Äh, der ist eben falsch. Und wenn ich eine Enkelin von sechs äh, Jahren hätte, dann würde ich mir wirklich Sorgen machen und dann wäre es eben nicht äh, eine Klimafantasie, ne? sondern das äh, ist real, dass die, dass die Erde tatsächlich in extremer aber Gefahr ist. Nochmal vielleicht eine, eine Ich habe aber
4: nicht von Klimafantasie gehört.
1: Nein, gerade. aber das ist entscheidend, dass Sie
4: <lacht> korrekt bleiben. Weil ja. Ich habe gerade gesagt, ich habe so auch was das Klima betrifft, ja, also. aber dann müssen Sie schon sagen, wen Sie damit ansprechen, weil ich habe, die Enkelin war auf mich bezogen okay. und ich habe okay, aber im dann Klima haben sie, dann war Fantasien das Herr Fleisch.
1: Entschuldigung, dann war das Herr Fleisch. Im Zweifelsfall bin ich bin immer ich schuld. Das ja genau, Sie sind okay. ja der Moderator. Ja. Ja, aber irgendjemand hat hier von Fantasien geredet und das wollte ich gerne. Von Endzeitfantasien ja, habe ich gesprochen. Endzeit, ja genau, mhm. Entschuldigung. Ja. Und, und äh, diese Endzeitfantasien sind leider keine Fantasien, sondern sie sind real, weil wenn es ähm, tatsächlich... Äh, Heißer wird sagen, es kann bis zu plus sechs Grad werden. Dann denkt man ja zunächst, okay, ist ja ganz harmlos. Aber was sechs Grad bedeuten, kann man in der Rückschau sehen. Also als nämlich hier Eiszeit war in Europa, da war die globale Temperatur nur minus fünf Grad kälter als vor der Industrialisierung. Da sieht man also, sechs Grad heißt, man ist in einem völlig anderen Klimasystem. Da ist nichts mehr wie bisher. Und das kann auch im Ernst keiner seriös prognostizieren, was plus sechs Grad innerhalb von 100 Jahren so bedeuten. Aber
0: man kann seriös prognostizieren, dass es sechs Grad werden.
1: Wenn wir so weitermachen wie bisher, sind es sechs Grad. Möglich. Das
0: finde ich ja so interessant. Wenn Modellierer wenn Modellier, Modellier so gut sind, dass sie uns voraussehen können, wie es in 70 Jahren sein wird, dass sie uns nicht voraussehen können, was das bedeutet.
1: Ja, das äh, liegt daran, äh, dass, äh, also übrigens, das muss man sagen, äh, der, hier der Bericht von Club of Rome, äh, Grenzen des Wachstums 1972, machen sich ja immer alle lustig, nach dem Motto, stimmt alles gar nicht. Was völlig richtig dargestellt ist, das ist völlig irre, ist, wie der CO2-Anteil in der äh, Atmosphäre sich entwickeln wird. Und äh, jetzt, wenn Sie jetzt sagen, ja, warum kann man nicht genau sagen, ob man bei 5 Grad plus, 6 Grad plus oder sonst wo rauskommt, das liegt natürlich an diesen Kipppunkten im äh, Klimasystem. Das ist ein chaotisches System, das ist kein lineares System. Und deswegen kann man das nicht bis ins Letzte modellieren.
0: Aber was klar scheint und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, ist, dass sich alles ändert, so wie Sie sagen. Und deswegen ist dann die Reaktion darauf, dass viele sagen, deswegen muss sich jetzt alles ändern. Also es geht ja, die Ökologie- und Umweltschutzbewegung von früher hat sich ja im Grunde insofern geändert, dass es jetzt dann immer mit der Forderung verbunden ist, einen Totalsystemwechsel weg vom Kapitalismus, weg von allem zu machen. Können Sie das gut nachvollziehen?
3: Ob ich das gut nachvollziehen ja, kann, dass man den radikalen Wechsel, den radikalen Wechsel äh, nein, ich, ich, Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, äh, Sie haben es äh, äh, Endzeitfantasie genannt. Ich würde sagen, es ist fast eine gewisse religiöse Untergangsverehrung äh, derzeit im Gange. Und das macht mir ein bisschen Angst, wenn junge Leute, wenn man äh, auch den, den Aktivisten so zuhört, was sie sagen, das sind 20-jährige äh, Frauen, die sagen, sie können keine Kinder mehr zur Welt bringen, weil die Erde dem sicheren Untergang geweiht ist. Und da mh, weiß ich jetzt nicht, was sie da alles schon ganz genau wissen. Ähm, ich denke mir nur, wie soll das jetzt dann weitergehen in den nächsten Jahren? Also Sie haben den klapp of Rome angesprochen. Der, ähm, der Mr. Mexton, der lange Generalsekretär war, sagt mittlerweile, wir müssen die Demokratie außer Kraft setzen. Der hält das, das Wahlrecht, das generelle Wahlrecht, für eines der größten Probleme im Kampf gegen den Klimawandel. Er, er, sagt, er sagt, da stimmen Leute mit. Die nicht so viel wissen, wie sie wissen sollten. Und die machen dann möglicherweise diese radikalen Systemwechsel unmöglich. Und er sagt, man muss die Demokratie aussetzen für einige Jahre, möglicherweise sogar für Jahrzehnte. Und der sagt, das Problem, wörtlich in seinem Buch, Klimanotstand, das Problem hat China nicht. Und da muss ich schon sagen, also wenn das Klima, China dann das, das Vorbild ist für uns alle, wie wir das machen sollen. Und wenn Sie dann schreiben, eben vom Verzicht, dass wir großflächig verzichten müssen, dann müssen wir uns die Dimensionen auch vorstellen. In, im, Im Höhepunkt des Lockdowns, Downs, wo die gesamte Weltwirtschaft runtergefahren äh, wurde, da sind die CO2-Emissionen ungefähr um 4% gesunken. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müsste das Doppelte notwendig sein. Jedes Jahr weltweit. Ich kenne keine Demokratie, die das aushalten würde. Keine. Und da wird der Herr Maxson dann schon wieder ganz real, dass man sagt, da brauchst du totalitäre Systeme, um das umzusetzen. Und da hätte ich schon, letzter Satz, die Meinung, dass wir ein ganz gutes, demokratisches, marktwirtschaftliches System haben, das die Lösung bringen wird und nicht, das Problem ist,
0: wie Sie es beschreiben. Das ist adaptionsfähig und innovationsfähig. Ja, ist. dort Sie.
3: passieren die Innovationen. Dort werden die Investitionen auch getätigt, um die Innovationen zu erreichen. Denn wenn wir es technisch nicht schaffen, wird es nichts werden, weil drei Viertel der Emissionen kommen bis zum Ende des Jahrhunderts aus den Schwellen- und Entwicklungsländern und die werden sich von uns nicht sagen lassen, dass sie arm bleiben sollen. Aber
0: Ihre These ist ja grundsätzlich, dass ähm, das Ende des Kapitalismus, Ihr aktuelles Buch, Ihre These ist ja grundsätzlich, dass, die, dass das Problem auch mit dem Klimawandel ist, dass der Kapitalismus ein auf Wachstum basierendes System ist und dass sich das deswegen nicht ausgehen wird und deswegen müssen wir verzichten und schrumpfen, grün schrumpfen, wie Sie sagen. Und das fand ich total spannend, dass Sie sagen, es wäre dann, man müsste es sich 50 Prozent der Wirtschaftsleistung von heute zufrieden geben, das wären dann wären die ungefähr die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 1978 und da sagen Sie war eh ganz gemütlich, könnten wir doch wieder haben. Ernsthaft? Ja,
1: also, äh, um vielleicht nochmal, ich äh, komme gleich auf Ihre Frage zurück, ich, äh, nur um nochmal das mit der Demokratie zu sagen. Also ich bin ja jetzt nicht hier Mr. Maxton von heute, äh, Club of Rome. Ich finde auch ganz wie Sie, dass er sich irrt. Also weil man einfach sehen kann, dass jede Diktatur eine katastrophale Ökobilanz hat und das muss man demokratisch schaffen. Also wenn man es nicht demokratisch schafft, schafft man es gar nicht, aber man kann jetzt, die Demokratie ist ein ganz... Großes und wertvolles Gut, das können wir jetzt nicht abschaffen, nur wegen dem Klimawandel. So, jetzt äh, zu Ihrer Frage. Also äh, das Ende des Kapitalismus ist von mir nicht als Forderung gemeint. Es geht jetzt nicht so nach dem Motto, runter mit dem Kapitalismus, endlich äh, kommt der Marxismus oder so. Äh, sondern es ist eine nüchterne Feststellung, eine äh, faktische Beschreibung. Es ist einfach so, der Kapitalismus hat, war ein Segen. Ne? Ich bin gar keine Kapitalismuskritikerin. Er hat Wohlstand und Wachstum ermöglicht. Das einzige Problem an diesem wundervollen System ist, er braucht Wachstum, um stabil zu sein und nicht in tiefe Krisen zu geraten. Es wo ist, steht das, Frau Herrmann? Das steht ja? alles in nein, nein, Kapitel ja. 1, 2, Nein, nicht bei Ihnen nein. im Buch.
3: Aber wer sagt, dass Kapitalismus dauerhaft Wachstum braucht, um stabil zu sein? Und was soll überhaupt ein stabiler Kapitalismus sein? Was ist
1: das? Ja, also ein stabiler Kapitalismus ist ein Kapitalismus, der nicht in Krisen ist, wo nicht Millionen arbeitslos sind, wo nicht ganze Firmen pleite gehen, wo nicht die Banken pleite gehen. Also das ist ein stabiler Kapitalismus, wo also das System, ihre Marktwirtschaft, aus meiner Sicht das ist es ein Kapitalismus, keine Marktwirtschaft, aber das ist ja egal, einfach nicht in die totale Schwere, Krise kommt und wie eine Krise aussieht, das wissen wir. Weltwirtschaftskrise ab 1929, Finanzkrise und so weiter. Er braucht Wachstum. Jetzt Ihre Frage, wo kommt dieser Wachstumszwang her? Warum kann der nicht einfach meinetwegen stagnieren auf dem hohen Niveau, wo wir schon sind? Da gibt es drei Mechanismen. Ich versuche jetzt ganz kurz zu sein, wenn Sie das erlauben. Und dann ja, darf ich meine
2: Platte ja, auflegen. Er Unbedingt. Ja, genau. er, die Platten er,
0: konsekutiv.
1: Ja, er hat ja gefragt. Ja. Also erste, erste, ich kann aber auch bei einem Mechanismus stehen bleiben. Ein, ein Mechanismus ist, Wachstum kann es nur geben, wenn man Kredite aufnimmt. Umgekehrt ist es so, dass man diese Kredite nur zurückzahlen kann, wenn es Wachstum gibt. Wenn wir hier dauerhaftes Schrumpfen haben, äh, dann äh, brechen alle Banken zusammen. Äh, das Investmentbanking in Wien wäre alles dahin.
4: Ich habe schon seit Jahren keine richtige Gehaltserhöhung und zahle meine Kredite <lacht> trotzdem zurück.
1: Ja, aber weil äh, das, äh, das ist ein Problem auch. des ORF offenbar.
4: Nicht das die, Problem des ORF, sondern ich komme mit dem aus, was ich habe und kann meine Kredite zurückzahlen. Ja, aber es
1: geht ja nicht darum, um Sie als Person, sondern es geht um die gesamte Volkswirtschaft. Wenn die gesamte Volkswirtschaft schrumpfen würde, dann wäre auch Ihr Einkommen weg, dann könnten Sie auch Ihre Kredite nicht so Der Meinung bin ich nicht. Nee, na, dann ist ja schön.
0: Ja, das hat Sie jetzt nicht überzeugt. <lacht> ja.
3: Dauerhaftes ja. dauerhafte Schrumpfen überlebt überhaupt kein System, weder ein marktwirtschaftlich, System noch ein nicht marktwirtschaftliches. Wir haben es ja probiert mit der Abschaffung des Kapitalismus in der DDR die DDR und in den anderen äh, kommunistischen Ländern. Die DDR war die größte Umweltschleuder, die es gegeben hat. Das ist meine hat. Meinung. So, und, und nach dem Zusammenbruch des Kommunismus ist das alles in eine bessere Richtung gegangen. Emissionen sind gesunken und so weiter. Und wir haben natürlich immer Krisen gehabt und die Marktwirtschaft ist das Fe ist das beste fehleranfällige System, das wir derzeit haben. Wenn es eine Alternative gibt, gern, dann diskutieren wir drüber. menschliches Leben ohne Krisen überhaupt nicht möglich. Naja, ja, aber, meine aber, vor, aber Wir können nicht, wir können nicht so Rückkehr in die vorindustrielle Zeit. Das wird nicht funktionieren. Sagt ja auch keiner. Ich sage 1978. Aber das <lacht> würde ich
0: total spannend können. Das, wird, das hat mich am meisten fasziniert an dem Buch zu sagen, 50 Prozent weniger Wirtschaftsleistung ist wie 1978 und das war doch fein.
1: Ja, ich meine, Sie beide waren ja auch dabei. nicht? Sie, äh, äh, wir alle waren 1978 dabei und das, äh, alle, die man fragt, sagen, ja, wir waren damals genauso glücklich wie heute. Das heißt, das ist nicht das Problem.
0: Also Sie ich, glauben Sie nicht, dass es für die Frage, wie man eine Situation wahrnimmt, entscheidend ist, wie es davor war. 1978 waren 50 Prozent der heutigen Wirtschaftsleistung ein wunderbares Wachstum und nicht ein Schrumpfen um 50 Prozent.
1: Nee, da haben Sie natürlich recht. Verzicht ist immer schmerzhaft, aber ich meine, man muss ja klar haben, worum es geht. Nämlich tatsächlich letztlich um das Überleben. Und dann ist es vielleicht doch besser, mal zwischendurch um zu Überleben? Äh, eigentlich, also äh, vielleicht nicht in Österreich, nicht in Deutschland, aber man muss sich klar machen: auch in Österreich, wenn der Klimawandel weitergeht, wird es katastrophal. Also zum Beispiel, was ich oft in Österreich höre, ist, ja und dann haben wir doch die Wasserkraft, so als Beispiel, wie man doch autark leben kann. Nee, wenn die Gletscher geschmolzen sind, dann ist das mit dem Wasser auch in Österreich ein wahnsinniges Problem. Die Almen können alle vertrocknen, dann gibt es Starkregen, Muren und so weiter. Also es ist nichts auszuschließen, nicht? Also dass auch die Berge, so wie man sie heute kennt, am Ende nackt dastehen, weil eine Umweltkatastrophe die nächste jagd sollte man sich überlegen. Jetzt, der Punkt ist, aber dann höre ich auch auf, der Punkt ist, der Kapitalismus, so wie wir ihn haben, weil er Wachstum braucht, gerät an Grenzen, Umweltgrenzen, Rohstoffgrenze. So, Wachstum ist keine Option mehr. Jetzt ist die Frage, wie kommt man aus diesem großen Kapitalismus, der Wachstum braucht, um stabil zu sein, in diese kleinere ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man so reich wäre wie 1978, wo alle sagen, waren wir auch glücklich. Und wie kriegt man das hin, also ohne Millionen von Arbeitslosen zu produzieren, das war ja auch Ihre Frage. Du? Nein, und ohne Diktatur. Und dann sage ich eben, wir machen es wie die Briten ab 1939. Eine also. Kriegswirtschaft, die aber demokratisch war. Churchill war kein Diktator. Und eine private Planwirtschaft. Es war kein Sozialismus, aber es war eben... Es
0: war Kriegswirtschaft. Kriegswirtschaft ohne Krieg.
1: Es war eine demokratische, private Planwirtschaft. Aber, aber sowas das, brauchen
3: aber wir das muss ich sagen, das, das jagt mir dann wieder Angst ein, weil die Großbritannien als Beispiel zu bringen, entschuldigung, Großbritannien als Beispiel zu bringen. Diese ja, Kriegswirtschaft nicht hätte nicht mehr lange durchgehalten werden können und es waren unfassbare Wohlstandsverluste. Und wenn Sie von 1978 sprechen, Wohlstandsniveau, dann müssten Sie schon dazu sagen, 1978, wie wir es noch kennen, hat es einen Individualverkehr gegeben. Den wird es bei Ihnen nicht mehr geben. Wenn in Ihrem Buch oder in Ihren Vorträgen sagen, auch, es wird keinen Individualverkehr mehr geben, man kann mit dem Bus fahren, es wird keine Flugreisen geben, es wird keine Banken mehr geben, es wird keine B-Agenturen mehr geben, das braucht das alles nicht mehr. Sondern da gibt es eine, eine schöne planwirtschaftliche Institution, die das alles dann gut macht für uns und da finde ich, das haben wir oft genug probiert. Und das marktwirtschaftliche System, das jetzt da ins Spiel kommt, das hat immer darunter gelitten, dass wir die Umweltschäden und Zerstörungen nicht bepreisen konnten. Es hatte keine Kosten gegeben. Jetzt fängt man an, das zu bepreisen, CO2 bekommt einen Preis, es gibt äh, Grenzausgleichsmechanismen. Also Kosten genau, Und das ist der richtige Weg. Und dann muss man schauen, was gibt es an Innovationen von, von äh, großen äh, speicherfähigen Batterien, von neuen Kernkraftwerken, von äh, CO2-neutralem Beton, von, von äh, CO2-neutralem Stahl und so weiter und so fort. Und das ist der Weg. So kommen ich jetzt Entschuldigung. <lacht>
2: Wie ich mich 1978 politisiert habe, nicht zuletzt äh, im, äh, in der Bewegung gegen das Atomkraftwerk in Österreich, äh, das wir ja auch äh, verhindern konnten, Zwendendorf. Äh. Habe ich auch zu apokalyptischen Aussagen geneigt als junge Aktivistin. Und ich glaube, das hat auch eine gewisse Logik, dass Bewegungen das einfach schwarz malen müssen, damit sie dann ihre um Ideen, Aufmerksamkeit, um Aufmerksamkeit zu, kriegen, zu bekommen. Ja. Jetzt bin ich sozusagen 50 Jahre später abgeklärt, oder? So und denkt mal, man muss das sozusagen ein bisschen ruhiger anschauen. Aber im Prinzip war damals klar, dass dieses System eigentlich an die Wand fährt, wenn man so will. Und es ist aber damals noch weiter äh, im kapitalistischen Sinne Welches vorangetrieben System? worden. Das System Kapitalismus ist da, ist, hat dann ja eigentlich erst diese globalistische Wende bekommen. Also das, was wir jetzt haben, ist ja nicht das von 1978, sondern das ist ja ganz in die falsche Richtung, also ganz anders, als das aus der ökologischen Perspektive gefordert wurde, nämlich eher Rückbau und anderes Wachstum, sondern ist in Richtung dieser globalen Güterketten, wo man einfach die globale Ungleichheit verstärkt, weil man immer die billigsten Standorte und Arbeitskräfte ins Spiel bringen will, wo man die Transportverhältnisse, also die Transportwege ausgehend bis zum nicht mehr ökologisch absolut unverantwortlich, auch mit einer völlig falschen, sozusagen, finanziellen Bilanz. Ja, also das, das meiner Meinung nach müsste man stoppen. Ich glaube, man muss, kann jetzt nicht allgemein über den Kapitalismus, ob man den will oder nicht, der ist auch recht komplex und er holt sich recht gut aus Krisen, aber als, als eine Variante, die ich eigentlich ins Spiel bringen möchte, ist nicht Verzicht, ja, weil dann ist die Gefahr, dass wir eben auch auf die Demokratie verzichten, also da bin ich eigentlich bei Ihnen, dann kommt sozusagen ein, ein autoritäres System, das im Sinne eigentlich des Wachstums, das heißt halt jetzt grünes Wachstum, die Sachen vorantreibt, sondern äh, ein Rückbau heißt ja nicht unbedingt Verzicht, ein Rückbau könnte heißen ökonomische Subsidiarität. Ja? So wie im politischen, man sagt, die untere Ebene ist die Ebene, die Priorität hat gegenüber den oberen, also die Gemeinde gegenüber der, der, dem Weltstaat, wenn man so will, könnte man natürlich auch sagen... Sie sagen, man muss nicht aus die, dem
0: Kapitalismus raus, sondern aus der Globalisierung. Man die muss Frage aus der ist, ob man das eine ohne das andere haben kann.
2: Das ist, äh, da haben Sie im Prinzip recht, aber da kommt man dann in eine sehr theoretische Debatte rein, wie man Kapitalismus genau definiert. Ich würde mich jetzt einmal auf das konzentrieren, dass, äh, dass man aus dem Kapitalismus raus, rauskommen muss, allerdings deshalb nicht die Marktwirtschaft aufgeben muss. Ja? Also von daher gibt, ist diese Alternative Marktwirtschaft... Das sind wir tatsächlich in einer Theorie-Debatte. Aber, ja. okay, wer, wer jetzt?
0: Sie, haben ich, Sie sind weniger theoretisch... Nein, nein, nämlich, nein. ich glaube,
4: es ist in einer sehr praktischen Debatte, denn es gab einmal den netten Witz, wie kommt man in Österreich zu einem großen Vermögen? Die Antwort war, wenn man vorher ein kleines gehabt hat. Wie kommt man in Österreich zu einem kleinen Vermögen? Die Antwort war, wenn man vorher ein großes gehabt hat. Also, die, die Frage, das ist interessant, Serien von Marktwirtschaft, Serien von Kapitalismus. Also äh, ich kann Österreich nicht oder auch die Bundesrepublik im Vergleich zu den USA und selbst eigentlich auch zu Russland oder, oder in, von der Ukraine her, was Arbeitnehmerrechte betrifft, nicht das kapitalistisches System sehen. Also ich würde einmal ganz klar sagen, wir sind kein kapitalistisches System im Sinne von... Äh, von der Grundidee des Kapitalismus. Also ist einmal schon die Frage, ob hier von beiden von demselben gesprochen wird. Ja, das ist Ja, ja, ob das letztlich egal Nein, das finde ich nicht, dass das letztlich egal ist. Kapitalismus ist ja eigentlich
3: ein politischer Propagandabegriff. So ist er entstanden.
4: Ich weiß, aber vielleicht auch philosophisch. Aber trotzdem, ich sehe in der Debatte eines nicht berücksichtigt. Und das ist diese klare Aussage von Bert Brecht. Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Wir reden darum, dass wir äh, die Welt retten, irgendwann. Nicht? Und so rasch wie möglich und jetzt mit dem mehr oder weniger nicht demokratischen Mitteln. Aber wir haben Probleme, dass unsere Jugend einen Job kriegt. Wir haben Probleme, dass ähm, wir äh, Leute unterbringen. Wir haben Integrationsprobleme. Also ich, was, ich noch einmal, was mich stört, ist die Verab Verabsolutierung mhm. äh, und die Fokussierung auf dieses eine Thema.
1: Aber Sie haben ja und recht. Es geht, es geht. Sie haben, ja, nee, aber Sie haben ja recht. Erst kommt das Fressen, dann ja. die Moral.
4: Nee, das Blitz heißt was oh, ja. völlig
1: anderes. Wir sind Nein, als Menschen, wir sind als Menschen das äh, letzte Lebenbewesen in einer ganz langen Nahrungskette. Und wenn wir durch den Klimawandel und das Artensterben und so weiter da alles vor uns ruinieren und wir als letztes Lebewesen übrig bleiben, dann wird es richtig gefährlich. Und das erklärt nee, sich den nee. 19-jährigen? Ja, die Robots verstehen ja. das, aber die, versteh die verstehen die da 19-jährigen verstehen das ja nicht Also jedenfalls äh, muss klar sein: Beim Klimawandel geht es ums Fressen,
2: nicht um die Moral. Also, sowohl um die 6-jährige als auch die 19-jährige wird nicht kriegen, dass der Krieg natürlich eine katastrophale Ökobilanz hat. Ja, und der Krieg eigentlich auch eine Logik hat innerhalb des Kapitalismus, weil es geht ja natürlich auch um, um Marktanteile und geopolitische Konflikte, weißt du, die ja hinter dem Krieg stehen. Na, na, ich äh, ich sage ja nicht nur, aber, da, aber, aber meiner Meinung nach von, von Verzicht zu reden und gleichzeitig äh, den Krieg zu befürworten und die Ukraine aufzurüsten, damit sie diesen Krieg führen kann, den sie vielleicht eh aussichtslos äh, führt, damit die Menschen auch äh, als, als Kanonenfutter zu verheizen. Also wenn wir das mit dem Wachstum in Zusammenhang Bringen, dann, dann schaut diese ganze Geschichte mit Verzicht und Demokratie schon mal wieder anders aus. Wir sind
0: ziemlich aus. am Ende unserer Zeit. Ich hätte nur gerne eine Frage noch ganz kurz angesprochen, weil die ja jetzt in, in einigen Wortmeldungen schon drin gesteckt ist, nämlich das langfristige, oder Sie sagen gar nicht langfristig, ist, ist es gar nicht zu so sagen, die, 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 die Erde überlebensfähig zu halten und so nicht also am, am Ende der Nahrungskette alle anderen vorher zu vernichten, um dann selbst vernichtet zu werden oder mittelfristig etwas zu tun, um die Lebbarkeit auf der Erde zu erhalten. Haben wir, für den, haben wir für den mittelfristigen Klimaschutz wirklich viel getan, wenn wir auf dem Weg dorthin unsere Volkswirtschaften ruinieren? Wer, wer macht das dann noch? Wer kann eigentlich dann noch Klimaschutzmaßnahmen finanzieren, wenn ich wir sage, uns davor ruinieren?
3: Drei Viertel der Emissionen werden von Schwellen- und Entwicklungsländern kommen und man kann den Menschen dort nicht erklären, dass sie arm bleiben sollen, weil wir schon alles haben. Und noch dazu es eine sehr erfreuliche Entwicklung. Äh, British Economist hat das gerade in einer großen Strecke thematisiert. Wir sind am besten Wege, das Wachstum zu entkoppeln vom Verbrauch fossiler Energieträger. Österreich ist ein gutes Beispiel. Wirtschaftswachstum seit, äh, in den letzten 15 Jahren, äh, um, um, um 25 Prozent gestiegen real und die, der Verbrauch fossiler gut. Energieträger um 5 Prozent. So. Das ist eine gute Entwicklung. Und wir werden eines nur machen müssen. Wir müssen den ärmeren Ländern günstige, saubere Energie zur Verfügung stellen. Sonst wird das nichts werden.
1: Aber jetzt, um noch mal auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Ja, nicht? da sind wir gerade. Ja, in Österreich äh, gilt das Ziel 2040 klimaneutral. Ja. Deutschland will 2045 klimaneutral werden. Klimaneutral meint Null. Da bringt es nichts äh, zu entkoppeln in dem Sinne, dass man ungefähr genauso viel fossile Energie verbraucht, wenn man wächst. Ja, Sondern ja man, muss, man muss beim bei Moos runter auf Null. Und äh, das heißt, man darf gar keine fossile Energie mehr verbrauchen. Das muss alles mit neutraler Energie gemacht werden und da muss man und also das Sonst alles das geht nicht, und gell. das alles bis 2040 und das mit der Technik, die wir haben und dann ist klar, das wird nur mit was mit schrumpfen und äh, 2040 ist jetzt kein beliebiges Ziel nach dem Motto, wir haben mal irgendein Jahr genommen, sondern bis dahin müssen wir klimaneutral sein, wenn wir nicht die ganz gefährlichen Kipppunkte im Klimasystem
0: Klima passieren wollen.
1: Äh,
3: nee, ich, nein, ich, 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 alles. wir ich, machen ich, das alles. Ich, Thema.
0: Ich, ich, Mein Problem ist, meine prognostischen Fähigkeiten reichen nicht aus, um diese äh, Kipppunkte so genau festzumachen, wie die prognostischen Fähigkeiten von Modellieren. Meine prognostischen Fähigkeiten reichen nur aus, um zu sagen, die sind leider am Ende unserer Zeit, wir sind nämlich schon drüber. Äh, meine Damen und Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und ich hoffe, Sie schauen am nächsten Wochenende, am Sonntagabend wieder links, rechts, Mitte. Dann begrüßt Sie meine Kollegin Katrin Brehauser.